0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Prima lettera ai Corinzi, dal capitolo... 12 versetto 4 prima corinzi 12 dal versetto 4 ora vi è diversità di doni ma vi è un medesimo spirito e vi è diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo signore e vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune. Infatti a uno è data mediante lo spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, a un altro fede mediante il medesimo spirito, a un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo spirito ha un'altra potenza di operare miracoli, ha un'altra profezia, ha un altro il discernimento degli spiriti, ha un'altra diversità di lingue e ha un'altra l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Amen. Accomodiamoci, grazie. Abbiamo passato dei giorni di pioggia, è vero, e se abbiamo alzato la nostra testa al cielo abbiamo visto parecchi arcobaleni sopra la città di Gela. E l'arcobaleno è un fenomeno naturale, è vero, si studia nei libri di fisica la rifrazione della, della luce che viene scomposta nei suoi colori fondamentali, sono sette non mi chiedete quali sono perché non me li ricordo e c'è pure un colore che si chiama indaco, esiste ed è in mezzo a questi colori ed è un fenomeno naturale che quando lo vediamo ci fermiamo, alziamo la testa, ammiriamo, è vero, lo ammiriamo, chiamiamo i nostri figli, venite a vedere, venite a vedere l'arcobaleno e sicuramente un certo movimento LGBTQ+, eccetera, eccetera, ha distorto un po' il significato dell'arcobaleno che era un segno, era un segno spirituale nell'antico testamento del giudizio di Dio ma soprattutto della misericordia di Dio e conosciamo tutti eh, la storia e vedete sono tanti colori, i sette per l'esattezza messi insieme ma quasi non riusciamo a a discernere l'uno dall'altro perché tra un colore e l'altro c'è Una transizione che non è netta, è vero, ma sfuma verso l'altro colore. E questo arcobaleno, questi arcobaleni che si sono visti in questi giorni mi hanno fatto pensare un po' alla Chiesa del Signore, un po' anche a questa comunità, un'unità armoniosa. Tanti colori, noi siamo tanti colori messi insieme, l'uno che sfuma nell'altro. Amen. E appena, si è appena conclusa la settimana biblica di preghiera per l'unità dei cristiani. In tutto il mondo è stata celebrata questa settimana, noi abbiamo fatto un incontro nella chiesa eh, del pastore Loggia, ma io questa mattina non voglio pensare in, in grande, voglio pensare a noi, alla nostra comunità. A cui vanno queste parole di Paolo, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Cioè a ognuno di noi, a ognuno di noi, a ogni cristiano nella Chiesa è stata data una manifestazione, una porta dello Spirito Santo con cui lo Spirito Santo appunto può entrare nella vita della comunità, nella vita di ognuno di noi manifestazione dello spirito da usare per l'utile comune all'interno della comunità sicuramente non ci sono doni maggiori e doni minori eh? non è che il catalogo che fa Paolo parte dal più importante al meno importante no, non è questa l'idea di Paolo Paolo. e e, i doni non ci rendono alcuni doni ci rendono più spirituali e più maturi degli altri no, non è questo che sta dicendo Paolo anche se tu non ti sei riconosciuto non hai riconosciuto il tuo dono all'interno del decalogo di Paolo noi dobbiamo capire una cosa che Paolo sta parlando a una chiesa alla chiesa di Corinto dove venivano esercitati male, tra virgolette, quei doni. Ma ci sono altri doni che non sono stati elencati, ad esempio i doni materiali, di chi sa fare le cose, di chi sa costruire, di chi sa riparare le cose, di chi sa cucinare, di chi sa fare il servizio d'ordine. Non sono elencate perché Paolo sta parlando a una chiesa in particolare che eh, era un po', eh, diciamo infantile nell'uso dei doni e ha elencato i doni che venivano usati particolarmente in quella comunità e quindi Paolo ci dice che la Chiesa è un insieme di persone salvate per grazia ma anche cambiate per la potenza del Vangelo che vengono insieme vengono in comunità, usano i loro doni il loro dono o più doni Per che cosa? Per il bene comune, per l'edificazione. Quindi io voglio che voi pensate a questo. Io sono venuto in comunità col mio dono, col mio talento, ma lo metto a disposizione degli altri. Perché? Perché voglio contribuire all'edificazione della Chiesa. Lo scopo della tua vita come cristiano è questo adorare l'unico Dio insieme alla tua comunità e mettere insieme quel dono, quel talento per l'edificazione affinché l'altro cresca, e io cresca per quel dono che non ho io ma che ha mio fratello. Amen. Quindi la, il dono non è per la gloria del singolo individuo, il dono è per l'edificazione di tutti e tutti questi doni hanno un tempo. Hanno un tempo prestabilito, hanno una scadenza. Paolo più avanti dice: finché arriva la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, ci sarà una seconda venuta di Gesù in cui i doni non serviranno più. Il Signore ha dato i doni alla chiesa per un tempo stabilito: fino al ritorno di Cristo. Sempre Paolo più avanti, prima Corinzi 13:10, la traduzione è della Bibbia, la parola è vita dice ma quando saremo perfetti e completi non avremo più bisogno di questi doni speciali ed essi allora scompariranno Amen? quindi qualsiasi dono il Signore ti ha dato per l'edificazione della Chiesa ha una data di scadenza quando? Non lo sappiamo ma sappiamo che coinciderà con la venuta del Signore Gesù quando noi saremo perfetti perché il dono che il Signore ti ha dato qualsiasi dono il Signore ti ha dato te l'ha dato perché siamo imperfetti perché abbiamo bisogno di essere edificati ma ci sarà un tempo in cui noi ricorderemo questi doni come qualcosa, un'ombra di un futuro bene per usare proprio le parole della Bibbia e quindi non ci sarà bisogno del dono di guarigione perché? perché non ci sarà nessuna malattia perché avremo un corpo diverso glorificato Amen. non ci sarà più eh, bisogno della parola di sapienza, di conoscenza perché noi vivremo in uno stato in cui noi sapremo tutto Paolo sempre dice ora vediamo come uno specchio e gli specchi di allora non erano come gli specchi di oggi era un po' deformata, erano più o meno di metallo e grezzo quindi vedere come uno specchio vuol dire vedere e non vedere Paolo dice in modo oscuro ma allora lo vedremo faccia a faccia ora conosciamo in parte ma poi lo conosceremo pienamente poi dice in maniera perfetta quindi i doni servono ora a una chiesa imperfetta che ha bisogno di essere edificata cesseranno quando avremo un corpo perfetto quando avremo una conoscenza perfetta quando noi vivremo in un mondo perfetto Amen. Noi vediamo, viviamo con questa speranza che questo mondo con tutte le sue bruttezze passerà e ci sarà un tempo in cui noi saremo faccia a faccia col Signore e lo vedremo per così com'egli è. Quindi il dono, il tuo dono, serve a edificare la Chiesa. Dice ma io semplicemente so fare bene le pulizie quello è un dono anche quello serve a edificare la chiesa non solo il predicare non solo il cantare o il suonare che sono magari i doni più in vista tutto quello che il Signore ti ha dato come dono serve anche per la mia edificazione e per la tua edificazione ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune poi più avanti dice così anche voi poiché desiderate i doni dello spirito cercate di abbondarne per l'edificazione della chiesa cioè il Signore ha dato i doni a ogni singolo membro della comunità per il beneficio, per l'edificazione di tutti quindi non è falsa modestia, non è peccato, dice voglio di più perché voglio contribuire, voglio abbondare dei doni, perché? Non per mettermi in mostra, ma per l'edificazione della Chiesa. Un'altra immagine che mi è venuta in questa settimana è quando mia moglie ha fatto una torta, no? E io voglio che voi immaginate che ognuno di noi sia un, uh, uh, un ingrediente di questa torta voi avete mai mangiato la farina così com'è? non è che è brutta però l'olio, il burro, così presi singolarmente le uova crude a qualcuno piace ma a qualcuno fa ribrezzo proprio, è vero? però mettete insieme questi ingredienti e cosa esce? Quando l'acqua si mescola alla farina, già diventa qualcosa di importante, C'è la base per il pane. Poi ci aggiungiamo il sale, il sale si scompone, lo zucchero si scompone perché si unisce agli altri alimenti, e poi così via le uova, le mandorle, la cioccolata, quello che ci volete mettere in questa torta. E questo sta a significare che da soli. Gli ingredienti hanno poco valore, così tra virgolette, poco sapore, ma insieme costruiscono, o per usare le parole di Paolo, edificano una bella torta, edificano una bella chiesa. La diversità dei doni spirituali ha lo scopo di edificare la chiesa. Amen? Questo deve essere chiaro, non serve per stare sotto i riflettori, ma serve per l'edificazione della chiesa e quindi non per attirare l'attenzione sui singoli, per dare gloria a Dio e per edificare la sua chiesa, per il bene comune. E sapete, il concetto di bene comune, purtroppo noi al sud non lo viviamo pienamente, non è un valore, parliamoci chiaro, basta vedere il terreno qua fuori, il terreno qua fuori non è mio, non è del quartiere, ma è di tutti quanti. Però non è del mio bene personale e quindi mi sento libero di buttare l'immondizia. È vero? Cosa che non farei nel mio terreno privato. Ma il Signore ci sta chiedendo questa mattina di allargare gli occhi, uscire un po' fuori dal nostro orticello e guardare all'edificazione della Chiesa. Quindi il tuo dono serve a edificare la chiesa. E un altro concetto fondamentale è chi è che sceglie il dono? Lo scegli tu? È la sovranità di Dio, è Dio nella sua volontà sovrana a scegliere il dono. Infatti al versetto 11 abbiamo letto, ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i doni a ciascuno, a ciascuno, ma come lui vuole, in particolare come lui vuole. Il Signore quindi ha tutto il diritto, tutto il potere di darci quel dono piuttosto che quel dono e fare tutto ciò che vuole. Ma sappiamo che Dio è buono, che Dio è giusto e quindi quel dono che ci ha dato serve e per il nostro bene sicuramente, ma serve anche per l'edificazione della Chiesa e serve poi, infine, per portargli gloria. Non siamo qui per portare gloria a Dio. Sapete, questo è il nostro culto spirituale portare gloria a Dio, col mio dono, qualsiasi dono sia, ti è stato dato per portare gloria al Signore e per edificare la vita del tuo fratello e della tua comunità. E sapete, eh, i membri della Chiesa di Corinto avevano bisogno di ascoltare queste cose, perché come dicevo prima, avevano iniziato a comprendere male le cose e pensavano che c'era una gerarchia, se tu hai questo dono sei più in alto nella gerarchia dell'autorità ad esempio pensavano che chi parlava in lingue fosse migliore di qualsiasi altra persona e quindi il dono era diventato il parametro per la leadership. Eh. Ma il Signore non distribuisce i doni come pensiamo noi e come pensavano i Corinti. Infatti Isaia in questi eh, celeberrimi versetti dice, i miei, dice da parte del Signore i miei pensieri non sono i vostri pensieri. I miei pensieri sono più alti. Voi pensate al vostro orticello. Voi non pensate al bene comune. Io penso all'edificazione della Chiesa. E quindi spesso pensiamo che i doni spirituali vengono dati a una persona piuttosto che un'altra perché quella persona è più matura. Perché quella persona è più vicina a Dio. No! È completamente sbagliato. È completamente sbagliato. Il dono non è connesso alla maturità tu puoi ricevere un dono anche all'inizio della tua conversione e proprio per questo il dono non è criterio per la scelta della leadership perché per la scelta della leadership si guarda il carattere si guarda la maturità tu puoi ricevere un dono anche subito ma il carattere e la maturità viene dopo, è un lavoro è un lavoro di potatura a volte doloroso che il Signore fa nella nostra vita richiede tempo per essere costruiti Amen. Amen. è la sovranità di Dio a scegliere il tuo dono e quindi il cuore della, del mio pensiero di questa mattina è che ci può essere unità nella diversità riprendendo il versetto 4 Paolo dice vi è diversità di doni ma vi è un medesimo Spirito Santo e vi è una diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo Signore vi è varietà di operazioni ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti Paolo sta dicendo declinando un po' questi versetti che Dio è uno e trino e c'è unità nella Trinità Paolo sta parlando del Padre, del Figlio cioè Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo tre persone, tre personalità diverse tre funzioni diverse ma un unico Dio e questo è un po' un, agli occhi dei filosofi del tempo un po' una pazzia già che il fatto che Dio si è fatto uomo era una pazzia ma poi che fosse anche uno e contemporaneamente tre era abbastanza folle per quei tempi quindi come c'è un solo Dio e quindi quell'unico Dio e tre persone così c'è la Chiesa un unico corpo però formato da tante membra con tanti doni diversi che vengono insieme nell'unità per l'edificazione della Chiesa e quindi la Chiesa rispecchia il Signore, qualcuno ha detto che chi vede la Chiesa deve vedere il Signore in questa diversità, nell'unità che dobbiamo, poi vedremo se esiste o dobbiamo costruirla questa unità, dovrebbero vedere il Signore Paolo scrivendo questa volta agli Efesini dice sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace e poi dice le stesse cose vi è un corpo solo e un solo spirito come pure siete stati chiamati a una sola speranza quella della vostra vocazione vi è un solo Signore una sola fede un solo battesimo un solo Dio e Padre di tutti che al di sopra di tutti e fra tutti e in tutti anche qui c'è la diversità tre persone della Trinità che si riflette nella Chiesa diversi doni dell'unità. Amen. La parola è chiarissima, si spiega lei stessa si spiega questa mattina. Voi immaginate eh, le immagini che la Bibbia usa per la Chiesa. Quale immagine usa? Il gregge. La famiglia. L'edificio. Il corpo, è vero? Ma una sola pecora fa un gregge, un solo individuo fa una famiglia, un solo mattone fa un edificio, un solo organo, un solo membro fa un corpo. No. Quindi quando la Bibbia usa queste immagini e questi termini, questi termini appunto hanno senso solo quando si è uniti insieme. Dio ha fatto tutto e ha fatto in modo che noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. L'unità nella diversità. Sapete, noi siamo molto bravi a fingere, l'uomo è molto bravo a fingersi, a, mettere, a mettersi una maschera, no? Eh, uno dei miei autori dei favoriti era Pirandello uno nessuno e centomila scritto no? noi siamo molto bravi a metterci delle maschere e siamo anche molto bravi a volte a costruire una unità di facciata artificiale e questa cosa mentre pensavo mi ricordavo un'altra immagine di me bambino che gioca a pallone in casa con i miei fratelli tre di noi uno a porta e due che lottavano tra di loro Olli e Benji due speranze due promesse del calcio e credetemi mia, di quei mobili è rimasto poco e niente mia mamma l'ha dovuto cambiare quasi tutti e mi ricordo che una volta onestamente non mi ricordo chi dei due miei fratelli non io però quella volta rompemmo un vaso mamma mia, in quel vaso c'erano acqua con i fiori i miei genitori non erano a casa, meno male, dicemmo noi, no? Allora, subito art attack. Prendiamo eh, la colla e eh, mettiamoci insieme, io mi ricordo che addirittura mio fratello si urinò nei poppastrelli, quindi un altro problema, nel problema. Io avevo paura delle conseguenze, cioè mia mamma me l'avrebbe data che la cucchiarella. Mio padre con qualsiasi cosa. <ride> e allora Ci mettemmo a ricostruire questo vaso, un pezzo dopo l'altro, e ci riuscimmo. Sembrava tutto a posto, tranne qualche piccola scheggiatura, no? Però andiamo a mettere l'acqua dentro, e quel vaso faceva acqua dappertutto. So che non vi piacciono i film horror, quindi non vi dico come è andata a finire quella serata. Noi avevamo costruito un vaso che pensavamo intero, ma faceva acqua dappertutto e così anche noi quando noi pensiamo di fare un'unità nella chiesa ma di facciata, è così, faremo acqua dappertutto. Nella chiesa antica si dovevano mettere insieme tante persone diverse, noi più o meno qua tranne qualcuno ma siamo più o meno operai, figli di operai quindi è una chiesa più o meno omogenea ma prima si dovevano mettere insieme greco, giudeo, circonciso quindi ebreo, non ebreo, barbaro, scita, schiavo, libero tutte queste persone si dovevano mettere insieme ed era un bel problema ma E per rispondere alla domanda che avevo lasciato in sospeso prima l'unità nella diversità non è qualcosa che creiamo noi e questo è uno scarico da un lato di responsabilità da un lato è qualcosa che Dio già ha fatto ma come l'ha creato quest'unità? Come ha messo insieme tutte queste persone? Come ha messo insieme noi? Prima di tutto per due semplici motivi, quando noi veniamo al Signore noi siamo una nuova creatura, abbiamo una nuova identità, non c'è più greco, o giudeo, circonciso o incirconciso, siamo tutti nuove creature che hanno un'identità unica in Cristo Gesù, quindi già siamo simili poi ci dà la capacità di amare quelle persone che noi normalmente non ameremmo io non sono una persona amabile forse qualcuno se ne è accorto noi tutti quanti abbiamo delle cose che non ci rendono amabili al 100% agli occhi degli altri però queste nuove creature si ricordano che sono stati amati per prima dal Signore e dico Se il Signore mi ha amato per prima, chi sono io per non amare mio fratello? Una nuova identità, una nuova spiritualità. E per questo Gesù ha potuto dire: come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E dire che il Signore ha creato l'unità. Non è facile, non non significa che andrà tutto bene, non significa che quel vaso di prima non perderà acqua, no. Però sapere che quell'unità già c'è mi aiuterà a costruire una unità anche visibile. È un po' quando a scuola ci danno il problema di matematica e il professore ci dà pure la soluzione. Noi siamo là ma come si fa, Eh, però c'è la soluzione, se io mi applico arriverò a quella soluzione perché so che la soluzione c'è, voi pensate se ci danno un problema come l'hanno notato alla mia maturità dei tre o quattro quesiti, non mi ricordo c'era un quesito sbagliato, era la mia seconda materia, ho fatto il liceo scientifico e nessuno aveva risposto perché non c'era risposta io ho scritto qualcosa là sperando <ride> di aver ingarrato ma eh, non valutarono quella, quel quesito se c'è l'unità se il mio dio dice che c'è unità tra me e i miei fratelli è qualcosa che io posso conseguire è solo una questione di impegno amen gloria a Dio quindi anche se c'è quel fratello che ti fa penare quella sorella che ti fanno penare non significa che sarà tutto facile ma è possibile perché sappiamo che già c'è quell'unità e ci riusciremo se non ci arrenderemo e quindi è una maniera che va contro la logica umana il Signore ha messo insieme tante persone con vite diverse, vissuti diversi io mi troverei bene con un fratello che ha la mia stessa fede calcistica no per esempio ma io con quel fratello di cosa parlerei? parlerei solo del Napoli ma con un fratello che non abbiamo proprio umanamente nulla a che spartere di cosa parlo? se non di fede no della Juve fratello, peccatore esci da quella porta (ride) gloria a Dio di cosa parlo con quel fratello che non condivide i miei stessi valori la mia stessa fede eh, la la fede calcistica sì parlerò solo del Signore quell'unica cosa che ci accomuna e questa alimenta la nostra fede questa aumenta la nostra unità Amen, gloria a Dio. Questo è il pensiero che vi volevo portare questa mattina. Mentre il coro può venire avanti, il Signore, eh, mentre ritorna questa immagine dell'arcobaleno, Il Signore ha costruito l'unità nella diversità. Azema piedi. Il Signore Amen ci siete ha costruito questa unità nella diversità. Ed è un'unità e una diversità che adesso è principalmente spirituale. Ma c'è una cosa bella, sapete ciò che è spirituale, ciò che viene dallo spirito funziona, ciò che viene solo dai nostri sforzi non funziona, non edifica. I doni sono doni spirituali e ciò che è spirituale funziona e si realizzerà, ma c'è anche il nostro ruolo, no? Sforzatevi, sforzatevi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace non scarichiamo tutto al Signore, abbiamo una grande responsabilità e Paolo dice che siamo uno ma dobbiamo sforzarci di vivere come uno Paolo in un altro posto dice noi siamo santi ma chiamati a essere santi e' questo quando noi diciamo noi siamo tra il già e il non ancora. Cioè la vita del cristiano è un mix di, di lavoro mio e di qualcosa che già c'è. Per questo dobbiamo coltivare, coltivare. È un termine che in questa settimana abbiamo ascoltato molto. Coltivare l'unità. Ci dà l'idea del giardiniere che quel fiore lo pota, lo cura, lo concima. Coltiva. Dobbiamo porre la stessa attenzione all'unità. E prima il pastore ha portato l'immagine di quello che giace in cielo e quello che un giorno noi ci uniremo. Un giorno noi vedremo questa unità realizzata materialmente. L'unità nella diversità Apocalisse 7.9 vi lascio con questa immagine dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare proveniente da tutte le nazioni tribù popoli e lingue tante persone diverse che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello vestite di bianche vesti e con delle palme in mano tante persone diverse ma lavate da un unico sangue quello di Gesù sulla croce è per questo che si sono vestite di bianco a lodare l'unico Dio. Amen. Chiudiamo gli occhi mentre cantiamo ancora santo, santo, santo. Sì signore apri i miei occhi su queste verità spirituali. spirituali che vedono realtà spirituali luce della tua gloria versa il tuo amore su noi mentre cantiamo salio. ancora vederti splendere Signore, con gli occhi della fede vogliamo vedere questa unità che tu già hai fatto, già hai creato, perché tu ci hai dato un cuore nuovo, tu ci hai dato una vita nuova in Cristo Gesù. Ma vogliamo essere operatori di pace, operatori di unità, vogliamo coltivare quell'unità. Vogliamo avere cura dell'unità, Signore. Vogliamo crescere insieme come un'unica famiglia, come un unico edificio, come un unico corpo, Signore, per darti gloria, Signore. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.